0: 第三章，那些生意人掳走了我们的人。很快，奴隶贩子来了。一开始是三五成群，后来发生在大西洋对岸的几件事，让奴隶贩子如潮水般的涌来。一五零零年，在第一批欧洲人到达非洲的仅仅九年后，一个葡萄牙探险队被大风吹偏了航向，意外的到达了巴西。在之后的几十年里，西半球成了一个巨大的、利润丰厚的。对非洲奴隶的需求几乎无法饱和的市场，这些奴隶随后被送往巴西的数百万个矿井，被送往咖啡种植园，以及欧洲国家迅速开始利用肥沃土地来种植甘蔗的加勒比海岛屿。在刚果王国，葡萄牙人忘记了寻找祭司王约翰，奴隶买卖热潮让他们忘记了一切。从里斯本前往姆班扎刚果做泥瓦匠和教师的人，很快靠将被链子拴在一起的非洲人驱赶到海边，卖给奴隶船的船长而大发其财。对奴隶贩卖利润的贪欲，甚至让一些牧师也卷入其中。他们放弃了传教，娶黑皮肤的非洲女人做妾，并蓄养奴隶，将他们的弟子和信徒贩卖为奴隶。不过，这些违背了职业道德的牧师，倒是在某些方面坚持了他们的信仰。在宗教改革之后，他们竭力不让自己手中的任何一个人或落入新教徒之手。其中的一个牧师说：“在天主教堂接受洗礼的人，被卖给接受敌对信仰的人，显然是不对的。”在刚果和河口南岸，靠近迪奥戈康树立石柱的一个村子，成了贩卖奴隶的港口。到十六世纪三十年代。每年有五千多名奴隶被赶上船，送到大西洋对岸。到了十七世纪，刚果王国每年总共出口了一万五千名奴隶。奴隶贩子对自己的战利品做了详细的记录，保存下来的这一地区的一个存货清单里列出了六十八头奴隶。清单里详细载明了这些奴隶的姓名、身体缺陷、现金价值。这个清单最上面是男性。因为男性往往最值钱，最下面是小孩子，姓名不详，因为他快要死了，无法说话。不值钱的男性，一个名叫卡利波的小女孩，不值钱，因为快死了。一个名叫坎图比的小女孩，不值钱，因为她快死了。很多从这条大河的河口运往美洲的奴隶就来自刚果本地，还有很多奴隶是非洲的奴隶贩子深入非洲内陆七百多英里抓来的。还有的是从当地酋长或首领那里买来的，这些奴隶脖子上戴着木鳄，被驱赶着前往海边。一路上，他们很少能吃饱肚子，因为一般都是在干旱季节赶路，所以他们只能喝路边的死水。不久，通往奴隶交易港口的小路上到处是森森白骨，奴隶们被洗净。穿上游用过的破烂的粗麻布货物包装材料做成的衣服，用链子拴在一起，被关进蒸汽船的货舱里。这一地区的大部分奴隶就这样被送到巴西。巴西是距离这里最近的新世界的一部分。然而，从十七世纪初开始，逐渐增长的需求又使很多船长航行更远的路程，将奴隶送往英国在北美的殖民地。被送往北美南部的棉花和烟草种植园劳作的奴隶中，大约四分之一来自大西洋对岸的非洲赤道地区，包括刚果王国。语言学家从当今南卡罗莱纳州和佐治亚州黑人的古拉方言中发现了刚果和河口地区刚果语的痕迹。往返大西洋两岸的奴隶贸易开始让刚果人口锐减。当时在位的刚果王名叫恩金加姆本巴。他于1506年登上国王宝座，统治这个国家将近40年，史称阿方索一世。阿方索跨越了刚果历史的一个关键时期。在他出生之际，这个国家没有人知道这个世界上还有欧洲人的存在；在他去世的时候，整个王国都处在欧洲人掀起的奴隶买卖热潮的威胁之下。他是一个非常了解自己悲惨处境的人。他在历史上留下了鲜明的印记。大约300年之后，一个传教士说，刚果本地人知道三个国王的名字。当时在位的国王，前任国王阿方索，因491年，在第一批欧洲人到达姆班扎刚果时候，三十出头的阿方索还只是一个见识浅薄的首领。皈依基督教之后，他开始使用阿方索这个名字，并任用了一些葡萄牙人作为顾问。在姆班扎刚果，他向葡萄牙牧师学习知识达十年之久。一位葡萄牙牧师在写给葡萄牙国王的信中说：“在基督教先知、主耶稣福音、圣徒的生活，所有与圣母教会相关的所有知识方面，阿方索知道的比我们还多。陛下若见到他，准会大吃一惊。他谈吐不凡，言语自信，总让我想到圣灵在借他之口发声。”陛下除了学习，他什么也不做。多少次他深夜读书，不知不觉地趴在书本上睡着；多少次他因为宣讲救世主而忘记了进食饮水。很难说的是，这些赞誉之词中有多少是这位牧师想借以打动那位葡萄牙国王，有多少是阿方所想借以打动这位牧师的。用接下来这个时代的话说。国王阿方索一世是一个现代化改革家，他迫切地想获得欧洲的知识、武器、商品，以便巩固自己的统治，防备白人带来的不安定因素。例如，注意到葡萄牙人对铜的需求之后，他就用铜向欧洲人换取能够帮助他换来偏远省份臣服于他的欧洲产品。阿方索是一个极具智慧的人。那个时代的他经常去做一些困难程度和我们这个时代相仿的事情，有选择的进行现代化改革。他痴迷于教会文字、欧洲医药、木工技术、石匠技术和其他葡萄牙工匠技术。但是，当里斯本的葡萄牙国王派出一名全权公使劝他采用葡萄牙的法律制度和宫廷礼仪的时候，阿方索却不为所动。他想方设法不让探矿机构进入国境，他担心如果欧洲人发现了他们渴望的金银之后，就会完全控制他的国土。因为在接下来的几百年里，我们对这块非洲土地的所有认知几乎都来自那些白人征服者，所以国王阿方索一世为我们提供了极为罕见和宝贵的东西——来自非洲的声音。实际上。他的声音是二十世纪之前我们能够听到的为数很少的来自非洲中部的声音之一。他用流利的葡萄牙语口述了数量庞大的一系列信件，并将其发给先后两任葡萄牙国王。这是到目前为止所知的第一批由非洲黑人用欧洲语言完成的文件。在幸存下来的几十封信件上，还能看到在阿方索签名上方具有王室特点的带有花纹的双下划线。这些信件采用的是一个君主对另一个君主的官方语气。信件的开篇往往是“至高智能的君主陛下及兄长台鉴”。但是，我们从字里行间看到的不仅仅是一个君主在说话。还能看到一个有血有肉的普通人对于大量的本国人以史无前例的速度被带上奴隶船运走的惊骇。阿方索并不是废奴主义者，和当时及后来的大多数非洲统治者一样，他也需养奴隶。他至少有一次将自己的一些奴隶当作礼物送给那位在里斯本执掌皇位的兄长，同时送去的还有一些豹皮、鹦鹉、铜怀氏。不过，在阿方索看来，这一传统的国王之间的礼物交换，完全不同于将数万自由子民带上铁链送往大洋彼岸。在一五二六年写给葡萄牙国王若昂三世的信中，他这样说：“那些奴隶贩子每天都要掳走我们的臣民，这个国家的孩子、王公贵族子弟，甚至王室的人，这种恶行和堕落猖獗无度，全国人口剧减，除了做弥撒用的酒类和面粉。”我们国家只需要牧师、教师，不需要商品。我们诚挚希望这个国家不要成为买卖和运输奴隶的地方。后来写于同一年的另一封信称：“我们的很多臣民及其贪恋您的臣民带入我们境内的商品，为了满足自己的贪欲，他们到处拐卖我们的黑人自由民。他们将这些受害者秘密地裹在夜晚带就将他们卖掉。这些受害者一交到白人手上。”就被烧红的烙铁打上烙印。阿方索一次又一次的在信中谈及两个密不可分的主题：奴隶交易和葡萄牙商人用来购买人货的各种让人爱不释手的东西，如布料、工具、珠宝以及其他小玩意儿。这些商品对于头脑简单、见识短浅的非洲人来说具有巨大的诱惑力，他们被这些商品蒙住了双眼，忘记了自己对上帝的信仰，陛下。巨大的贪欲又使我们的臣民，甚至还有基督徒，拐卖他们自己的家人，还有我们的家人，把他们当俘虏卖掉换钱。在祈求葡萄牙国王派教师、药剂师、医生，而不是商人来的同时，阿方索也承认，潮水般涌入的有形商品威胁着他的权威。他的臣民能弄到的这些商品的数量远远超过了王室过去。我们用这些东西让他们顺从于我们，心甘情愿的听从我们驱遣。阿方索的哀叹是有预见性的，对品种极其丰富的欧洲商品的贪欲破坏了当地传统的生活方式，这不是最后一次。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。